0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready?
0: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou Jeff Paiva chegando com mais uma edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo falando diretamente da Europa, Ariane Ferreira.
1: Salve galera, vamos falar de tênis.
0: Vamos falar do Miami Open, o Masters Mill, que acabou neste domingo, dia 31 de março, e acabou com um resultado que muita gente achava que ia acontecer, acabou acontecendo, que foi a vitória do Roger Federer, mas jogando um tênis esplendoroso para o lado masculino, e com uma vitória não tão esperada assim da Ashley Barty no lado feminino. O Miami Open, que já foi considerado o quinto Grand Slam, perdeu esse posto não oficial para Indian Wells, mas está se esforçando para recuperar essa posição de Masters 1000 preferido dos jogadores, com a sua primeira edição disputada nas novas instalações que ficam no estádio do Miami Dolphins, no Hard Rock Café Stadium, uma estrutura montada dentro do estádio, onde se disputam os jogos da NFL levando em consideração a peculiaridade do calendário americano, né? Que tem os jogos, as, as é, modalidades muito bem separadas por estação do ano. Então, foi uma coisa diferente que, e um estádio com visual muito legal. A gente falar disso no decorrer do programa. Ariane, antes da gente fazer a nossa, a nossa passagenzinha para falar especificamente de cada uma das chaves, o que você achou, em geral, da casa nova do Miami, do Miami Open?
1: Bonito. É que eu sou uma fã de Crenon Park, entendeu? <risos> uh, eu fui contra a mudança por uma, por uma questão não só logística, né? Pode ser que aquela região ali de Crenon Park em Miami fique abandonada, o Masters Mill de Miami e os torneios que são subjacentes ali em nível ITF, que a organização preparava durante o ano, fora os universitários, os juvenis e tal, faziam uh, o. O espaço render, aquela região de Miami crescer. Mas, pra quem, principalmente para quem viaja para ver o torneio, é excelente a localização. Me pareceu, pelo que os, torne os jogadores testemunharam, tá, as, est as estruturas internas estão muito melhores. Isso é importante porque, se as estruturas internas estão muito melhores, com o um vestiário legal, com um banho quentinho, com uma boa sala uhum. de massagem, todo mundo atua melhor e a gente viu que. Até que se comparar um pouco com o Indian Wells, a gente teve melhores jogos em
0: Miami. É verdade. Mas um bom ponto é isso que você falou, porque realmente Crandon Park, a estrutura que existia, que fica numa parte mais afastada um pouco do centro de... de... Miami não tem um centro exatamente, né? A gente sabe, Miami tem aquela é. coisa meio espalhada. Mas enfim, era uma área não tão é, bem desenvolvida assim do, da, de Miami Dade, de Miami County ali, que é onde fica a cidade de Miami. É, e tinha uma estrutura em volta muito interessante, o parque era muito bom tem que ver o que vai ser feito agora com essa esse, esse pedaço de terreno esse real estate que foi que deixa de ser usado para ser a sede do Miami Open, você vai ter um desenvolvimento de condomínios, do que, que vai ser, porque em Miami você planta um tijolo, brota um, um condomínio novo, todo vendido <risos> e 80% vendido para brasileiro nos últimos anos, né?
1: Exatamente.
0: Então, tem que saber o que, o que que vai acontecer com aquele espaço ali, mas realmente a estrutura que foi colocada no estádio do Miami Dolphins, com as quadras construídas externas ali, onde, são, onde jogaram a, a, as partidas é, da parte inicial do torneio e a estrutura que vai ser feita, a contrapartida para a comunidade que vai ser feita é algo bem interessante a ser, a ser desenvolvido nos próximos anos. O fato é que realmente a estrutura que foi feita para o torneio, com a construção do estádio de tênis dentro da área onde fica o campo de futebol do estádio do Miami Dolphins, foi muito bem sacado. Uh, quem, eu vou colocar no post desse episódio uma análise da uma, um vídeo que a própria organização da Miami Open colocou no Twitter e que mostra um, um, uma visão de realidade virtual do que é o estádio é, eles usaram uma das arquibancadas fixas do estádio de futebol que é aquela que na TV você vê na transmissão, ela está um, um ângulo um pouco mais baixo do que as outras e construiu-se toda a estrutura e aí não foi construção com arquibancada de estádio, arquibancada de. como é que chama aquilo? De.
1: Arquibancada portá é provisória, não é portátil lá.
0: De andame, né? Aquele, 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 aquele estádio provisório que a gente vê. Não, os caras meteram concreto mesmo, fizeram a coisa ali. Aquele, aquela, aquela alvenaria que o americano usa, que é muito fácil de desmontar depois. Então quando acabar, e quando tiver pra, pra começar a temporada de futebol americano, lá pra setembro, aquilo tudo vai sair, vão botar de novo o campo de futebol acontecendo lindamente, até janeiro, quando acaba a temporada da NFL, depois começa a construir de novo o estádio de tênis dentro do estádio de futebol americano do Miami Dolphins. Os caras são bons para usar a infraestrutura e para ser flexíveis no uso do espaço, né?
1: Eles são bastante inteligentes. Isso é uma coisa que a sociedade global devia aprender com os americanos. Utilização de espaço, utilização de estrutura. É, algumas dessas estruturas que a gente chama de provisório, é, muitas vezes elas é, é, não, não temos essa informação, pelo menos eu não tenho, mas elas são usadas de outras formas no decorrer do ano para serem readaptadas é, no evento principal do qual faz parte. E isso é muito importante, as pessoas ficam muito ligadas, por exemplo, naquele palco montado do Super Bowl em cinco minutos, e aí tem o show e uhum. dois minutos depois aquele negócio sumiu... Uh, e que todo mundo devia aprender, não. Essas coisas de estrutura, de reutilização, de utilização de espaço, de inteligência comercial para isso, a gente devia aprender com os americanos, sim.
0: É. No caso do, do Miami Open, por exemplo, o Stephen Ross, que é o dono do, do Miami Dolphins, e, consequentemente, o dono do espaço ali, ele fez o approach para a organização, pro pessoal que tem a franquia, o uso do, do, da marca Miami que já foi Lipton, que já foi Nasdaq, Open, é um dos torneios mais tradicionais do circuito da ATP, e realmente, com, basicamente, no, 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 num, num resumo rápido do, do, do pitch que ele fez de venda, é meio isso, mas, cara, eu tenho espaço ali que fica parado por seis meses, praticamente, vamos botar coisa lá dentro. E essa coisa de construir, de pegar a, a a parte estrutural que é usada para fazer uma estrutura daquele tamanho e usar em outra coisa depois, é, é algo que os americanos fazem muito bem, e era uma das coisas, por exemplo, que era o ponto de venda principal do Rio, da Rio 2016, né? É. Dizendo, por exemplo, que as estruturas que foram montadas no Parque Olímpico seriam desmontadas e remontadas em outro lugar, tipo... A piscina, né, a parte toda a parte da, da piscina olímpica ali que foi construída no Parque Olímpico seria desmontada e colocada em outro lugar do Rio de Janeiro para ser usada pela sociedade. Não foi, a gente sabe.
1: Só foi desmontada. Só foi
0: desmontada. Se perder muito daquele material, foi vendido no mercado negro, o que aconteceu sumiu no mundo. Mas um dos pontos de venda que a Olimpíada tinha era exatamente esse. A gente não vai construir para depois virar elefante branco. A gente vai desmontar e montar em outro lugar. Vindo de um conceito que o americano usa muito bem, a, 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 os ginásios poliesportivos lá são de verdade poliesportivos, tem dia que o torneio, uh, num dia o ginásio, por exemplo, o Staples Center em, em Los Angeles ou o próprio Madison Square Garden em Nova York, na mesma semana tem jogo de tênis, tem jogo de hockey e tem show de rock exatamente e os caras desmontam uma quadra colocam a outra, montam a estrutura, desmontam e ali fica tudo ali para ser usado depois e os caras sabem usar, enfim o Miami Open tá fazendo isso é realmente uma, uma leitura bem interessante é essa que eu tô falando, que eu coloquei no post agora, sobre qual é a estrutura que é montada e desmontada no estádio e vale a pena a gente dar uma olhada oh, stop it! falando do torneio em si, né? vamos começar falando da chave feminina, a e a chave feminina, ela, ela teve até uma certa surpresa, porque existia uma expectativa da, de como a Osaka se comportaria chegando como número um do mundo, defendendo resultados, defendendo boas classificações que ela teve do ano passado, e em a Osaka, uma hora ela ia ter que cair, porque também não dava para ela ficar ganhando tudo direto. Em ela ganhando, como é que seria o comportamento das outras jogadoras que disputariam, que teriam a chance de disputar o número 1 um do mundo com ela? Como a Simona Halep e como até, dependendo do resultado, a própria Karolina Pliskova. E no final, o que aconteceu é que, apesar de uma das semifinais ter sido com jogadoras do, do top 10, o título acabou ficando com a Ashley Bart. Como é que você analisa essa, essa chave, que foi uma chave que ficou meio desequilibrada, né? A parte de cima da chave tinha menos tops, e a parte de baixo acabou sendo uma parte mais disputada entre, por exemplo, a Pliskova e a Halep na, na semifinal, que levou a Pliskova para jogar a final, mas que ela acabou sendo derrotada pela Barty.
1: É, a chave feminina, principalmente do lado de cima da chave, é, ele, ela foi protagonizada por atuações ruins de todas as top 10, tirando a Pliskova e a Halep e a Halep e a Kivitova, assim. Então, de 10, 7 não atuaram bem. A gente. E, e dentro da chave feminina, algumas meninas chamaram a atenção, não só por terem batido tops, mas por terem atuado muito bem. Uh, eu vou citar, por exemplo, a Ixie. A gente falou da Ixie durante a retrospectiva do ano passado, até porque a Ixie fez um dos melhores jogos da, da temporada 2018, uh, em Wimbledon contra a Halep. A Ixie jogou muito bem o Western Open. É uma jogadora muito habilidosa, tem um jogo que complica para todo mundo, principalmente para jogadoras que têm um jogo estabelecido em pancada. Ela venceu muito bem a Osaka.
0: Ela é muito tática, né?
1: Ela é muito tática, ela é muito inteligente, ela, tem, ela é uma das poucas jogadoras dentro do top 50 que ela, ela esconde o golpe e ela determina onde a bola vai. Ela não fica esperando do adversário, então ela esconde bem os golpes e ela tem uma habilidade de punho, ela tem um punho muito forte também, o punho dela é muito bom. Então é difícil enfrentá-la. A que apesar de ter levado um, um set no tiebreak... A que não atuou bem. A que não conseguiu se encontrar em quadra com o a Taixê. A Keber atuou mal. A Andrescu, a Bianca Andrescu, é, ela atuou super bem nessa chave. Tem vindo bem no ano, mas infelizmente... É, teve o um problema de lesão, precisou se retirar contra a NET, contra a Venti.
0: é porque o corpo dela abriu o bico, né? É. na verdade, a Andresco estava vindo ganhou o Indian Wells, não parou para descansar, uma hora ela não tinha um ritmo tão forte assim há muito tempo, então é o, é o famoso ônus da vitória que a gente no, no circuito conhece bem quando alguém começa a ganhar muito direto chega uma hora que vai, que vai abrir o bico, que aconteceu por exemplo com o, o Monfis também, que a gente vai falar daqui a pouco quando fala do masculino, é. veio ganhando veio ganhando, não conseguiu parar para recuperar e o corpo abriu o bico, a Andresco, claramente, se não tivesse, se tivesse é, tido mais uns dias para descansar, ela continuaria naquele ritmo forte dela, né?
1: Sim, exatamente. Então foi aí que a Net contavente, que é, acho que foi o, talvez seria o grande embate da Net contavente até o encontro com a Bart na semifinal. A contavente está vindo numa crescente desde o fim do ano passado. Então essa campanha dela, para mim, pelo menos, não é muita surpresa. Na chave, do lado de baixo da chave é, a gente também teve umas atuações por exemplo a Bentiti perdeu muito cedo a Bentiti não precisava ter perdido da Putitseva. Seva é, foi muito estranho o jogo dela aliás falando em derrota estranha Queber também caiu de um jeito esquisitíssimo
0: mas a Keber caiu para a Andresco e a Queber caiu é, caiu feio caiu ela foi rude no final porque ela ela foi aquela aquele comprimento em que ela Falou que Andresco era meio Drama Queen, porque Andresco pediu atendimento no meio do jogo, deu uma teoricamente enrolada, foi no vestiário no intervalo do set. Não, porque estava realmente sentindo o desgaste. Mas a Andresco, mesmo desgastada, ela dominou a Kerber muito bem. O fato é que a Kerber jogou mal. A Kerber ganhou da Muchova na primeira rodada dela, que era a segunda rodada do torneio, Sim. na bacia das almas ali, perdeu o primeiro set e depois usou a experiência pra ganhar. E a Andréas cometeu é, é, 6-1 na, na quebra no terceiro set, com folga pra mais, pra ele ter feito em dois sets, inclusive. Ela perdeu o segundo set numa quebra boa, porque ela tava sentindo já um pouco. E a quebra soltou o, ah, you're such a drama queen no final, e depois pediu desculpas naquele post oficial que todo mundo faz dois dias depois. Hum duas horas depois, enfim, quando o assessor de imprensa dá na cara dela de falar ó, oh, vira a gente e pede desculpa que você fez merda lá na quadra. Mas é, concordo que teve algumas jogadoras que, te, que realmente saíram mais cedo do que o, o que seria esperado delas, né?
1: Sim, a Mertens, por exemplo, perdeu da Vondrussova.
0: A própria a... Serena que perdeu da Vang, né? Ah, sim! Ah, não, não, desculpa, senão ela desistiu antes de, é, de jogar, ela, eu... de entrar em quadro com a Vanga porque ela sentiu a contusão. Exatamente. Mas ela tava mal já contra a Peterson no primeiro jogo, em que ela. O segundo set dela foi bizarro. Ela não jogou com dor e fez 6-1 depois na experiência purinha, né?
1: Sim, exatamente. Até porque ela deixou a menina se complicar. É, a Casatequina é. casa precisa procurar um psiquiatra psiquiatra, eu não sei quem tá acontecendo com ela tadinha da menina se ela entrou em classe, se ela conseguiu umas três vitórias esse ano, é muito é, tá é, e ela re...
0: pegou a Vênus jogando bem, né, aí que o emocional vai é pro saco mesmo
1: sim, é, não, imagina, você entra você é a grande esperança, você bateu o top 10, você tá ali, você tá numa fase ruim, aí vem uma pessoa com quase 70 tá nas costas, ainda te dá uma aula <risos> É, deve ser psicologicamente falando menina não precisa de um psicólogo esportivo é Precisa de um psiquiatra esportivo é. Enfim, aí a gente Mas... teve Algumas, essas coisas assim, Tirando as, as bobeiradas de Ariane Ferreira é, a, a Halep jogou bem o torneio Relativamente bem
0: Acho que o melhor jogo do torneio Tirando a... a... Tirando o confronto da Andresco com, com a Kerber, foi, o, foi Halep e Venus. Foi um jogaço. Apesar do 6-3-6-3, o placar não mostra tanto. Vai ser um belo jogo bem disputado.
1: Sim. É, é que a, a Halep ela tem um poder de decisão em, contra determinadas jogadoras. Isso. E funciona muito bem com a Venus, né? Não funciona, é, bem, com Serena, bem. Não funciona bem com a Serena. Não funciona bem com a Sharapova. Nem com a Stapenko. Nem Penco, mas aí é com a Costa é, é... Alguns perfis, por exemplo, não funciona muito o jogo dela, não ca, esse, esse potencial dela, no caso quando a Muguruza por exemplo, mas ela é. consegue se impor contra determinadas jogadoras de uma forma muito, muito, muito eficiente nos pontos chaves é, ela sofreu contra a Polônia Hercock, por exemplo e ela sofreu bem, porque a Polônia jogou bem e tal, então foi, foi foi um bom jogo, foi, foi um jogo bem legal de ver, assim, foi a segunda rodada da Halep e a, a, a único jogo fácil da Halep foi a Townsend porque a Taylor Townsend nunca saiu da marcha 1 mas enfim é. É.
0: Eu, 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 eu gostei muito do desafio das chinesas, Wang vs Wang achei um jogo interessante porque são duas jogadoras que a gente não tem muita chance de ver é. a gente comentou no final do ano passado falando do, da retrospectiva do ano que boas jogadoras estavam vindo do oriente e esse Wang vs Wang aqui foi interessante porque é um jogo de estilos diferente, diferentes, mas que mostram o potencial que a China está trazendo para o circuito.
1: Sim, e, e uma, eu acho que o mais legal desse jogo é a gente perceber que tanto a Fan Wang quanto a Kiang Wang, ou Wang Kiang e Wang Yafan, não sei como é que fala, é, elas, elas vêm de escolas completamente diferentes. A gente vê aquela, aquela escola mais espanholada, de muita luta, de bolas mais... De, quanto mais trocas, melhor para o lado da IAFAN. Já a Kyung, naquelas determinações, entrando bastante quadro, quadra, batendo... Ela, e ela varia uh, a bola de um jeito muito interessante. Ela bate bola plano, como as tchecas fazem muito bem. Mas ela uhum. consegue fazer bolas curtas com uma habilidade que poucas pessoas têm. Então, ela tanto uma coisa ela fala. quase de saibro, né? Exatamente. É um negócio. De, de encurtar
0: assim. a bola e puxar o cara pra frente, é.
1: é ela, ela faz isso muito bem. Eu gosto muito da Qiang, pra, pra falar a verdade. Mas aí a fã joga super bem. Então, é, foi um jogo legal. E é, é interessante a gente ver que a China não tá, por, tá se respeitando enquanto uma grande nação. Tá criando diversos tipos de jogadoras. Isso é bem legal. É. Aliás, a, a Qiang. É bem
0: não cair na fórmula, né?
1: É, Exato, porque fórmula, para um país pequeno, igual a República Tcheca, com mulheres gigantescas, dá para entender. Agora, é. para um país do tamanho... Até para a Espanha é estranho você ver todos os jogadores jogando bem. E quando jogando da mesma forma, evolutivamente, as grandes gerações de jogadores da Espanha, por exemplo, de gerações sortidas, acontece a mesma coisa com a Argentina, e é por isso que a gente não tem que ter um padrãozão um Brasil. Uh, é. Mas eu só queria destacar, assim, a falta de poder de decisão, tanto da Halep quanto da Kivitova, naquele momento em que elas precisam vencer para pegar o número 1. Um.
0: O clutch. O Faltou clutch, o clutch.
1: Total. As duas falharam feio nas duas oportunidades que tiveram.
0: De novo, né? Porque a gente já viu a, a, gente já viu a Halep falhar na hora de garantir o número 1 um bastante tempo ano passado, né? Sim.
1: E agora, e assim, a Osaka, ela está entregando de bandeja. A Osaka caiu na terceira rodada, no segundo jogo dela.
0: É, eu acho que, é, apesar da, da firmeza mental da Osaka e então, tal, acho que essa mudança de técnica, como foi e tal, vai demorar um pouco pra ela pegar no breu, como diz lá em BH. Sim, é,
1: a Osaka tá, tá sentindo alguma coisa a mais. A reza lenda é que ela se sentiu traída pelo Sasha Bain. Então, até ela...
0: para Não dá pra tirar a razão dela, né? Ela vinha numa crescente, uma coisa boa, e de repente o cara, que já sabe que é um tanto quanto mercenário. Dá uma puxada de tapete nessa, a menina, queira ou não, é uma menina, tem um... um uma... como é que fala? É fácil entender se ela tiver ficado ofendida e abalada Sim. por causa de uma traição dessa.
1: Exatamente. Então, enfim, ela tá sentindo e a, a, tanto a Halep quanto a Kivitova não estão aproveitando. É, a Halep, ela foi dominada pela Pliskova.
0: Foi, foi. E, e, e depois a Pliskova, ainda na final, acabou fazendo um jogo interessante com a Bart foi, foi 7-6, 6-3 uh, e aí a Bart acho que aí a Bart se aproveitou até um pouco do cansaço a Pliskova não jogou bem ela inclusive falou depois né, na coletiva no, depois do jogo de que ela não entrou tão bem em quadro quanto por exemplo ela jogou contra a Halep e aí eu acho que a Bart entrou e soube aproveitar e a Bart é uma lutadora né? a Bart é, é, é uma daquilo que os, os ingleses gostam de de identificar em seus heróis de esporte, que é o working, é, é hard working, né? Aquela que trabalha bem, que dura, que não, talvez não tenha tanto talento, mas tem aquele, aquela resiliência e aquela disciplina tática e quando precisa.
1: E a Bart ela, ela chegou a abandonar o tênis, pra quem não sabe. Ela chegou a integrar um time profissional de cricket.
0: Olha isso, cara, é muito bom e... isso.
1: 2016, salvo engano é, e aí na, naquele approach do vamos fechar o contrato pro resto da temporada ela desistiu, ela ficou fora do tênis, ficou fora do críquete foi convencida por nomes como Patrick Hafter a voltar ela perdeu todos os patrocínios, ela perdeu todo o apoio, a Federação Australiana deu aquele aporte para ela e a gente precisa... Eu, eu queria só usar um, um comentário básico, assim, de Rod Laver. O uh, Rod Laver escreveu no Twitter, logo em seguida que a Bart ganhou, que ele parabenizava ela e tal, aquela coisinha toda. É o primeiro grande título de muitos dessa humilde australiana. Que legal. Quando ele usa é, esse termo humilde, entendam como uma crítica para todos os homens da geração australiana, é. para qual é, da qual a Bart pertence a a Bart o John Newcombe disse ano passado quando ela ganhou a medalha Newcombe a medalha Newcombe é a maior premiação do esporte do tênis uh, australiano e ela faz parte da premiação geral dos esportes australianos então é como se fosse assim o um prêmio de melhor tenista tem um nome na Austrália Chama medalha Newcombe e ela ganhou ao lado do Alex de Minaur e o próprio Newcomb foi uh, fazer o discurso, entregar a premiação, e ele disse que os dois eram exemplos de trabalho e humildade. E as pessoas estavam esquecendo que trabalho e humildade é o que levam as pessoas a grandes resultados, e não apenas talento, dinheiro ou qualquer outra coisa. Então fica o recado dado, pelo título né, da é? party, e o Hot Lover e o John Newcomb, pro resto da turma, e inclusive pra gente que acompanha tênis, então a gente tem que parar de passar a mão é. na cabeça desses moleques.
0: Serve pra todo mundo, é isso aí.
1: O termo é esse, eles são moleques.
0: <risos> Deixa eu fechar a chave feminina só fazendo um comentário rápido, que nas duplas, a Elise Mertens e a Zabalenka fecharam o, o Sunshine Double, né? Foram campeãs de Indian Wells e campeãs de duplas do Miami Open. Que é uma, uma sequência de títulos complicada de se fazer, porque são dois torneios importantes, que muitas duplas que são formadas só para esses dois torneios de disputa de gente forte, e elas faturaram o, o, faturaram o título jogando bem, jogando sólidas, ganharam da Samantha Stosser e da Zang. Na final, a Mertens e a Sabalenka não eram nem de cabeças Australia de chave, Open. exatamente. Que a pessoa estava Open. Elas nem cabeça de chave eram no, no na chave de duplas do torneio. Vieram furando a chave, comendo por dentro ali e faturaram o título de duplas, fechando o Sunshine Double, os dois torneios da parte de baixo do mapa dos Estados Unidos, em que o sol brilha enquanto o norte congela naquele frio pavoroso, ainda mais <risos> em anos de El Ninho. tá Tá puxado, viu, gente? Estamos de volta agora para falar da parte masculina da chave do Miami Open e vamos começar falando das duplas. Uma chave muito forte, assim como o Indian Wells, estava falando do Sunshine Double, os dois torneios seguidos de Masters 1000 são torneios em que existe uma participação muito forte de jogadores de simples que formam duplas para entrar, para ter mais ritmo, para conseguir jogar mais e tal, e obviamente para tentar avançar na chave e garantir um prêmiozinho interessante. E existe um certo. Uh, deixa eu tentar fazer essa frase de uma maneira que não seja muito chata, mas a ATP e a, a publicidade da Tênis TV e todo mundo gosta muito de falar nomes famosos. Então existe uma tensão, talvez um pouco fora de proporção, com jogadores de simples que formam duplas e avançam na chave de duplas em detrimento dos duplistas raiz dos duplistas que só jogam duplas como por exemplo o Marcelo Melo os franceses o Bopana, indiano então vem umas, umas, uma em India West, aconteceu muito isso que o Djokovic formou uma dupla e foi, foi até fundo na chave e rolou umas enquetes na, no Twitter da TP, por exemplo que falavam, ah, quem desses caras é o melhor duplista para você ver e não tinha nenhum dos duplistas raiz só tinha os duplistas simplistas que entraram para jogar dupla e a galera ficou pistola na chave de Miami um pouco menos menos simplistas entraram para jogar duplas e tanto que a, a na final acabou os irmãos Brian conquistando o primeiro título depois da cirurgia de quadril do do Bob. Mas já foi um torneio em que mais duplas tradicionais avançaram na chave, né, Nani?
1: Sim, aliás, uma excelente campanha de Marcelo e Lucas Kubot, Marcelo Melo. É, eles jogaram super bem, eles jogaram bem mesmo, uh, caíram para os...
0: Vários jogos muito bons, muito Sim. bons. O Kubot vinha jogando muito bem, né?
1: Sim, e, por exemplo, o jogo deles contra a dupla do João Souza e do Guido Pela, por exemplo... Foi um jogo bem tático, foi um jogo interessante de assistir, foi um jogo que ficou muito firme, assim, no saque do, do Lucas, e o Marcelo atuou muito bem na rede, aproveitou que tava jogando contra dois jogadores de simples, que jogam bem duplas, é bom dizer, né? É, Mas é, é
0: um bom detalhe esse.
1: Eles, eles jogam bem duplas, o, o João Souza joga muito bem duplas, na verdade.
0: E... É, o Pela também, são, é, é um duplista, é um simplista que joga bem duplas, é um mais do que por exemplo os simplistas que só formam a dupla de vez em quando é. né? eles são bons duplistas que não, não, não jogam sempre juntos mas, mas é, é até frequente essa dupla pela Souza sim,
1: sim. eles até jogaram aqui né? principalmente em
0: Masters 1000 e, e, e em torneios em que a gira é grande tá sempre viajando juntos eles acabam emparcerando
1: exatamente, né? até porque é, é aquela história, eles não jogam todos os torneios sempre que dá, por quê? por uma questão de ranking, então dependendo de, se os dois estão abaixo do top 50 mesmo no 250 no eles normalmente teriam que jogar a primeira rodada, então para se preservar fisicamente eles não jogam duplas Aí tudo depende muito de uma circunstância de ranking daquele momento mas é uma boa dupla é, esse jogo ficou bastante ali tanto no saque do, do Lucas quanto com o Marcelo atuando bem na rede defendendo bem as deixadas de backhand do, do Guido Pella o jogo contra o Olivier Marac e o Mate Pavic também foi muito bom de assistir. Marcelo e o, o Lucas estiveram na Berlinda nesse jogo o tempo todo. Tanto é que foi um 7-6-7-5. É, mas eles jogaram super bem e perderam um dos Bryans, que também, pelo amor de Deus, né? Faltou pouco fazer chover. Nossa Senhora! Não literalmente Nossa. porque teve chuva. <risos> Porque é, teve... o
0: jogo foi interrompido e continuou no, no dia, dia seguinte, seguinte é verdade.
1: O, o, gente, o Bob Bright, Pelo amor de Deus, Bob ele se aposenta, filho.
0: Nossa, o cara, o cara encarnou... O cara encarnou... Baixou o espírito de uma parede de tijolo nele. Que puta merda, passava... Não passava nada, não passava nem Wi-Fi.
1: Exatamente. E ele jogou o Super...
0: E, não, e foi uma coisa espetacular, porque o, o jogo deles. Do, do, é, até, é até engraçado porque. Acho que você ia comentar, comentar daqui a pouco, desculpa passar à frente, mas assim, o jogo terminou em duas duplas faltas do Lucas Kubot Duas duplas faltas em dois match points. Né? Ele perdeu o match point a favor, em dupla falta, e aí rodou todo mundo sacando, e ele perdeu o jogo numa dupla falta no match point a favor do, dos Bryans. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, tirar o quanto jogou Lucas Kubot nesta partida principalmente. Sim. O homem estava endemoniado.
1: tava todo mundo endemoniado nessa quadra.
0: Tá, acho que foi o melhor jogo de duplas do ano.
1: Sim, porque, nossa, é te, tiveram alguns jogos da, no Australian Open, inclusive na chave feminina, que estão paro a paro, se a gente for pensar só em duplas. Mas, não. gente, que jogo absurdo. Ah, teve alguém que comentou que podia ter sido o final de Grand Slam, podia, não só nossa, podia por, muito por serem quem, quem, quem são né uh, não uhum. seria nenhuma surpresa Lucas e Marcelo contra Bob e Mike numa final são de Grand Slam são todos
0: campeões de Grand Slam já né?
1: sim, é. sim, multi campeão de Grand Slam, é. tem mais de um título não, mas a cada qualidade
0: um... do jogo caberia numa final de Grand Slam fácil, que pena ter sido Semi.
1: sim, e foi, foi lindo foi, foi muito legal é, perderam dos campeões, o que é muito importante. Uh, é. E faz uma diferença. E do lado de baixo da chave, a gente teve um simplista, né, aprontando das suas, foi o Stefano Titipas com o Wesley Kuf. Uh, você brincou comigo que ia me perguntar "Who the hell is Wesley Kuf?" Né? Eu tava, eu tava pensando que eu falei assim, eu sei quem é. E eu lembrei é, porque eu vi o pai dele jogar, mas o pai dele era jogador de futebol. O ah, Rio é? Do é, o pai dele jogava no PSG, eu peguei o fim da carreira do pai dele, e o pai dele Olha jogava no PSG, PSV, meu Deus. Uh, ah, tá, o PSV, é. PSV, PSV O pai, Holanda, o pai dele é. chegou a jogar na seleção holandesa, agora não lembro e do pai dele. E o sobrenome
0: dele. dele, agora que você tá falando, o sobrenome dele realmente não me é, não me é estranho não
1: coisas de doido, gente. Pessoa que tá lembrando as coisas. Uh, então, o Wesley... Eu lembro do Wesley no, quando ele começou a tentar jogar torneios em simples. Depois ele sumiu. E aí ele surgiu... Eu lembro que tem uns dois anos ele começou a jogar super bem em duplas. Ano passado ele fez uma dupla com outro holandês. O Matt e eles jogaram bem o ano inteiro. Uh, e aí esse ano ele tem jogado com o Titipas. Eles jogaram em John Wells e eles fizeram a campanha super bem eles venceram jogos duríssimos por exemplo, eles bateram do Dodi com o Wacelan é, que é bom, são dois duplistas, quer dizer são dois duplices, eles ganharam do, Bruno mas...
0: e do Jamie, ganharam do Bruno e do Jaime ganharam do Bruno e do Jaime numa, numa tarde extremamente infeliz do Jaime jogou bem mal Sim. o próprio é, Bruno mas... comentou depois que tem dia que é foda que também que não dá muito pra, até, nem pra falar muita coisa, que Dupla tem isso, tem dia que um cara tá bem e um cara tá mal. E nesse dia, realmente, o Jamie meio que, que puxou a dupla pra baixo. E aí o Tsitsipas tá, também tá embaladão jogando bem. E o menino é. holandês não compromete. O que dependendo da dupla, é só o que
1: precisa, né? Sim, e no caso do, do Wesley, ele ainda joga bem na rede, né? Que inclusive foi a chave da vitória deles contra o Query e o Wisner. É, eles venceram o Query e o Wisner, suportaram o sax e o Wesley né? conseguiu jogar bem. Ali na rede. É, o Titipas fez uma menção nas redes sociais dele, é, fez um, uns stories no Instagram, dizendo que ele precisa somar pontos, então ele vai ficar dedicado ao circuito de ATP 250, ATP 500 esse ano, que pelo ranking dele ele é obrigado a jogar Masters 1000, então ele combinou com Wesley que vai jogar todos os Masters 1000 do ano com Eslen. Porque oh, ele pode estar pode, pode tá
0: surgindo uma dupla interessante para o final de temporada aí. Se, se jogando dupla bem no Saibro com esse cara, pode ser interessante.
1: Sim, eu, foi a primeira coisa que eu pensei. Madrid é uma boa condição para o saque do Titipas, é uma boa condição para a forma como eles se posta em quadra. A Roma também não compromete para nenhum dos dois. Então, enfim, pode ser que eles somem bastante pontos aí, até como dupla. Quem sabe até jogar um Finals. Uh, seria legal uh, a gente ver isso e voltando ao tema que você iniciou, a gente falando né, de chaves. É, é uma falha que a TP sempre teve. Uh, há, gente que até, há duplistas que até condenam a situação de o ranking de simples poder valer para inscrição da chave de duplas.
0: É. A gente até comentou sobre isso quando eu tava falando do. quando estava falando do Demolineiro uma vez.
1: Sim, e é exatamente por isso, inclusive, que o Titipas já se comprometeu a jogar com o Clough. Ele sabe que até ele de perder todos os pontos que ele tem para não poder jogar uma chave de Masters 1000, vai ser tipo novembro, então ele já vai estar, tá, ou seja, já jogou Paris-Bercy. É, porque ele tem bastante pontos somados, principalmente no início do ano, então ele começa a descartar uhum. ponto bastante mesmo é, em Estocolmo, que é o primeiro título dele, e depois só em 2020. Então ele, ele pode planejar a, a carreira dele assim. É, mas a ATP erra, erra, erra. Mas também falta. Mas falta assim, sei lá, gente. O que, que é. O que, 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 que o Bruno. Não, não tô falando, não, tô, não é uma crítica direta ao Bruno e é ao mim mas são os dois representantes uh, dos duplistas do no Conselho de Jogadores. Cara, tem que, tem que peitar. Tem que ter greve, tem que ter alguma coisa. Né? Alguma coisa tem que acontecer pra, pra, no ca... Porque assim A gente está tendo Uma realocação dos fãs Em relação a outros Jogadores Principalmente da nova geração Por conta de uma ação de marketing da ATP Então por exemplo, a galera que ama o backhand Do Federer, já está indo Para o Titipas, está dividida Entre o Titipas E o Chapovalov Pessoas que gostam muito de, de firulas E não sei o que, quer. É jogar, quer torcer pro Kyrgios e, e as, as pessoas estão se adaptando porque as pessoas entendem que o, o Federer tá acabando que o Nadal tá acabando que o Djokovic tá acabando e que isso não vai durar muito tempo é, então as pessoas estão adotando outros jogadores e isso faz a máquina do circuito rodar, agora se eles não fazem isso nas duplas onde é que a TP quer tornar as duplas um produto inclusive a via o plano por parte do termórdio de dupla ser é literalmente um produto fechado individual da ATP.
0: Como assim seria um produto fechado individual da ATP?
1: Qual que era a ideia? A ideia, por exemplo, era é, fechar o, uh, os, os, os torneios e tudo mais, ter, por exemplo, ter uma estrutura fechada para duplas, então a gente sempre vê as duplas sempre relegadas às quadras 2, 3 os torneios. Não, então a quadra 1 um sempre vai ter jogo de duplas, se a dupla for é, da casa é. ou de um grande favorito joga na quadra central desse torneio, é vender o pacote de duplas é, separado para televisões. Então, por exemplo, a televisão brasileira podia fechar um contrato para transmitir todos os jogos do Marcelo e do Bruno, uhum. por exemplo. Entende? Porque daí ia ser uma coisa mais pontual, porque é óbvio que a, a Sport TV não vai expender milhões e milhões de reais para transmitir Bryans vai transmitir o Titipas e o, o Kloff exclusivamente. Mas o Bruno e o Marcelo interessam. Se o Demolinês desponta, é. interessa também. Entende? Que,
0: aliás, é, é uma das críticas que acontece sempre com relação ao Sport TV, principalmente, quando transmite esses jogos de Masters Mil, é que eles compram só o que. Vamos lá, fazer uma simplificação. Eles compram o um pacote básico de transmissão do, do sinal mundial. Então, o que eles têm direito é ao canal que a Tênis TV, por exemplo, transmite no feed mundial isso e aí o jogo que foi interessante pra eles eles transmitem, e eles não compram, por exemplo a opção de, como tem num grande slam, por exemplo, de ah, eu quero transmitir a quadra 3 se tiver um jogador brasileiro eles não podem, então fica lá o pop do, do Eusébio ou o Dandã lá narrando e tomando esporro nas redes sociais, a galera Pô, cadê o jogo do Marcelo? Mas, gente, não dá, porque é o um sinal mundial, parará, parar. mas é questão de negociação, porque não existe essa, essa... Então eu entendi que você falou da questão do, do produto diferenciado para ser vendido só como dupla. Não existe esse tipo de prateleira disponível para comprar, por exemplo, um país que tem tradição de dupla comprar só a transmissão do jogo de dupla. Sim,
1: seria, por exemplo, extremamente interessante a Holanda. Os principais jogadores holandeses, uhum. uh, tudo bem que tem o Rob Hassan ali no top 60, mas o Kloof, o Matt, o, o Roger Vasselan, ou Vasselan, Vasselan é francês ali, o Jean-Julien Roger, <risos> a, tem bastante franceses jogando circuitos de duplas, por exemplo, jogando bem. O próprio Robin Haas chegou a ser top 30 em duplas. É, então tem alguns países, por exemplo, Finlândia, Henrik Continent. Uhum. se a TV não tem uma grana, porra, paga pra pagar ali o, o conto, é, né, o só aquele cara, corte, é. né?
0: e tal. Tem, tem uma coisa também e aí é, é um pouco mais profundo e pode até ser linkado com o que a gente falou no último episódio, da questão da política e de como tratar ATP e tênis como produto de marketing, em que hoje, se você tem uma tecnologia boa o suficiente para fazer a transmissão da tênis TV, como eles têm, em que eles pegam a quadra, o cara clica num botão ali, tem quadra em cima de quadra, tem é, uma quadra entrando em recorte na imagem, com uma transição de imagem muito fluida, qual a diferença disso ser uma opção, por exemplo, para a transmissora escolher o jogo que ela vai colocar? então seria, é, me parece não tão complicado, e eu sou de marketing também, então não é uma coisa que só de de, de leigo falando de ter um feed em que o cara possa puxar essa imagem e colocar, beleza, tem o jogo do Marcelo na transmissão do canal mundial, da, da Tênis TV, por exemplo, tá disponível no, no, no menu, é ele que a gente vai colocar, clica aqui põe esse na tela e toca o barco
1: mas aí que tá, é um, a história é a seguinte, o que talvez o ouvinte não saiba os contratos, eles são fechados com a administração daquele nível de torneio. Então, por exemplo, o Esporte. por que, que vocês vão se dar... Ah, meu Deus, onde é que estão os ATPs 500? Porque quando você compra, você não compra um torneio, você compra todos os torneios do Masters 1000, todos os torneios do ATP 500 os pacotes de ATP 250 são fechados por giras então por exemplo a pessoa que vai transmitir Budapeste ele vai trans, ele tem ele compra o direito de transmitir todos os ATP 250 da gira é, europeia. no saiba, então o cara vai ter
0: que inclui Buda é, Budapeste é. Budapeste
1: Estoril e assim por diante então
0: ok mas mas ainda assim mas ainda assim por exemplo
1: não mas aí a grana é, mas aí que, que tá por que que eu vou te falar isso porque por exemplo aí a grana fica alta e alguns torneios, incluindo o Masters 1000 Não tem estrutura televisiva para outras coisas Por exemplo, aquela quadra 1 de Paris-Bercy eu tenho vontade de dar um tiro no cinegrafista que tá fazendo okay. aqui. E provavelmente não existe cinegrafista, porque não tem como filmar aquele negócio. É, não,
0: a câmera, câmera roubou, né? Aquela câmera de cima que dá aquele ângulo, parece ângulo de vendo o vendo clube. Então, tudo bem, mas o que eu estou dizendo é, é, um, é um passo atrás. Beleza, os, os, o, até para o ouvinte poder entender. O direito brasileiro, por exemplo, para os torneios de ATP 500, são da Banda Esportes. Agora. São, são eles que podem transmitir agora. Os torneios Masters 1000 são do Sport TV. Beleza? Até aí tudo bem. Agora, o sinal que chega para o Sport TV e para a Band esportes é gerado pela Tênis TV, que é o braço de mídia da ATP. A gente falou inclusive sobre isso no, no programa anterior. Se existe a capacidade tecnológica da Tênis TV de colocar no aplicativo a opção de você clicar no botão e ver o jogo da quadra 5, que seja, com aquela câmera no ângulo esquisito, mas é o jogo do brasileiro, por que caralhos não tem essa opção no pacote de compra da emissora do país de falar assim, se tiver a opção de ver um jogo de brasileiro na dupla, eu vou apertar o botão, vou transmitir ao invés de transmitir, por exemplo o, um jogo que, que isso aconteceu nesta semana com a Sport TV, que eles estavam transmitindo Bachelard Ville, e Robin Hasse e o Marcelo jogando e não tinha porra do da, da, jogo do Marcelo na TV eu entendo que esse buraco é mais embaixo, é negociação, mas eu acho que é até para uma questão de produtização da coisa, dos caras terem que de falar, filhão, eu sei que você tem dois duplistas que estão jogando sempre. Então toma aqui, ó. Você tem por mais X% a mais que você embute no pacote de patrocínio, você tem a opção de escolher um dos jogos para colocar no lugar. A qualidade não vai ser a mesma, vai ser Ultra HD, mas você tem o feed vindo, você coloca na, na tela. A, a ESPN faz isso quando tem jogo de brasileiro no, no US Open, porque a ESPN Global tem o direito de todas as quadras. Tanto que Sim. você, quando está vendo Australia Open e, e US Open na ESPN, você pode ir no aplicativo e clicar em cada uma das quadras e assistir e a ESPN TV em tubo e fala, ó, vamos botar, a qualidade tá mais baixa, mas é o jogo do Thiago Wilde na semifinal do US Open Júnior. nunca ninguém ia transmitir isso numa TV normal, a ESPN vai lá e compra a briga e coloca e é por isso que o nego adora a transmissão da ESPN em, em grandes lances. Tendo colocado essa essa, essa, essa revoltinha para fora, vamos voltar para falar de resultados do vamos torneio embora. do Miami Open, para não ficar alongando demais não alugar o ouvido do nosso ouvinte inclusive se você estiver ouvindo a gente e, e que quer falar um pouco sobre isso aproveita e vai nas nossas redes sociais é sempre BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook manda a sua opinião, o que, que você acha dessa questão das transmissões, você tem que valorizar mais duplo assim, a gente quer sempre saber e, e este é um, é um diálogo que a gente quer ter com vocês Bom, então depois disso tudo que a gente comentou, vamos falar da chave de simples de Miami, que foi um baita torneio. Eu acho que foi um dos melhores Masters 1000 do ano até hoje, para ter tido poucos, obviamente, né, Jeff? Valeu. Só mas assim, dois. né? Não, mas foi um dos <risos> melhores torneios do ano, vai. Mesmo contando Sim. com o Australia Open, foi uma chave muito divertida, porque a gente teve o Djokovic jogando bem até as semifinais, e até as quartas de final, desculpa, perdendo o Batista Gucci num jogo bem, bem disputado a gente teve o Kyrios sendo Kyrios e fazendo hum. jogos ultrajantemente divertidos e a gente teve o G.L. Assini comprovando que ele é o mais talentoso do Next Gen no momento atual o menino está amadurecendo muito bem muito rápido e a gente teve Roger Federer jogando maravilhosamente bem numa chave um pouco mais complicada do lado de baixo da chave dele, porque apesar de não ter o Nadal que seria na parte de baixo ali onde onde ele entraria é, porque o Zverev subiu para cabeça 2 é, teve uma chave um pouco menos complicada, em que o Chapovalov chegou na, 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 na semifinal para disputar a vaga na final com o Federer o Tsitsipas fazendo um, um, um duelo interessante de next Gen com o Chapovalov em que o, o canadense saiu à frente mas que no final de tudo entre mortos e feridos, o veinho Acabou tendo o melhor resultado e sendo mais estrategicamente, taticamente consistente.
1: Pois é, eu acho que o grande destaque são os canadenses. Apesar do Federer, apesar Rapaz, do INAE. Mas quase teve uma
0: final canadense, hein?
1: Quase. É, essa é uma, uma primeira. Uma grande, essa campanha foi uma grande prova de que todo o trabalho da Federação canadense finalmente realmente rendeu frutos aí o, o nosso cara ouvinte vai gritar do outro lado, mas Ariane e o Milos Raonit? O Milos Raonit é um moço esforçado, graças a Deus, parabéns para ele. <risos> é... Porque não, ele é esforçado, gente, é uma pessoa que conhece os defeitos dele, ele busco, sempre buscou tenistas pra, a, ex tenistas para ajudá-lo, o tempo todo que ele ficou com um galo blanco, ele, ele, ele aprendeu muito, mas tem coisas que a gente aprende e a gente não consegue praticar, né, gente? É e dentro das imitações dele ele conseguiu grandes resultados na carreira dele, mas Raul Nietzsche é o que é, né, eu acho que até inclusive fiquei muito mega ultra mega surpresa quando ele fez final em Wimbledon, confesso a vocês que eu jamais esperaria isso dele o que é ótimo que ele me fez pagar a língua mas <risos> voltando ali a Simichapovalov, que é o ponto do minha, da minha discussão, não apenas pelo talento, não apenas uh, por uma questão do trabalho da, da Federação Canadense é, a, o, o tênis, ele sempre esteve numa vanguarda social, sem perceber que estava numa vanguarda social. Então, quando a Billie Jean King fez a movimentação para fundar a WTA, é, era uma vanguarda social, sim. Quando a Martina Lavratilova se é, declarou homossexual, é, também a, a Billie Jean King já tinha feito isso, são vanguardas. E o tênis ele é um grande retrato do que é o mundo, para o bem e para o mal. Quando o Titipas reclama que ele se sente escanteado, porque ele não consegue se comunicar plenamente em inglês, então ele se sente isolado. É, ele também disse que então, ele não fala espanhol, ele não consegue se dar bem com espanhóis, argentinos e brasileiros, porque ele não consegue se comunicar. Ele não fala muito bem inglês, então os restos dos europeus ficam virando a cara para ele, os americanos sequer dão atenção para ele. E os tops ficam fechados em seus iglus Isso é a sociedade, né? <risos> e aí, quando a gente olha para o Chapovalov e a gente olha para o Aliacime, eu não consigo me desprender do fato do Chapovalov ser filho de russos adicados em Israel. E não consigo me abster do fato do Aliassime ser filho de um togolês. É. e e muito menos dele ter olhado nos meus olhos e ter me dito que quando ele viu o songar ele sorriu e falou, olha pai ele parece comigo,
0: sensacional
1: então o tênis é sobre representatividade o Canadá é hoje a sociedade que melhor tem tentado é, apresentar pra gente que o mundo é sobre representatividade e todo mundo, o, o, o lar da gente é onde o coração da gente está e não onde a gente nasceu Ou, ou onde o dinheiro está Ou qualquer outra coisa E exatamente por isso que esses meninos O Chapovalov é natural de Tel Aviv Ele podia Israel A Federação é, de Israel É uma federação rica Ele poderia ter ido Para a Federação de Israel Ele poderia ter chegado Olha gente, eu estou aqui, tenho 15 anos Estou despontando no ITF Vocês não querem me bancar Uh, ele podia ter feito essa negociação Ele é filho de russos Ele podia ter negociado com a federação russa Mas não, ele decidiu defender a federação Que o apoiou desde o princípio Então, tenisticamente falando Foi um torneio muito bacana, muito fantástico Com todas essas observações que o Jeff fez Sim, uh, vimos o Federer erguer o 101 o troféu da carreira dele Mas é legal a gente ver é, gente como o Chapovalov E o Aliassime é, despontando uh, Não apenas por serem talentosos
0: E esse foi um torneio Inclusive em que Mais longe foi O maior número de jogadores Da chamada Next Gen né? A gente teve um momento em que uhum. os, Tinham quatro Next Gen na, Disputando As quartas de final é, o que é muito bom Para a proposta de renovação da ATP E um ponto mercadológico Os quatro Next Gen eram jogadores Apoiados pela Nike então faz parte desse programa de, de desenvolvimento e de evolução dos jogadores Next Gen que a Nike tem, junto com a IMG, junto com o time do Nick Bollatieri lá na academia em Branderton, na Flórida. É um resultado que começa também a, a ter frutos, né? Essa, essa chegada de tantos jogadores nas quartas de final. Ainda tem um momento, que eu diria, em que... Em que falta um pouco da maturidade normal para esses jogadores terem o um resultado final. Eu vi, por exemplo, no confronto de Next Gen que teve direto em que faltou do, definição em pontos-chave da, da partida, por exemplo, entre o, o Chapovalov e o Tsitsipas.
1: Sim. A em mesma que co... foi,
0: meio, foi meio quase no detalhe, né?
1: Sim, e a mesma coisa aconteceu, curiosamente, na, na partida do, do Chority com o Kirgius. Apesar deles serem mais velhos, os dois também, assim, os dois arredaram o um pé em determinados momentos. O, o Chority perdeu.
0: Teve um momento que deu pra ver que o Chorid, principalmente, ele ficou mais abalado psicologicamente, digamos assim. E que o Kiris conseguiu mexer com a cabeça dele, né?
1: Sim, tanto é que o Kirgius conseguiu levar o primeiro set exatamente por conta disso. De uma, de uma pegada, de uma levada dessas, assim. Ele conseguiu ver que o braço encurtou, a decisão não veio. O Medvedev, por exemplo, aliás, o Medvedev é um jogador que todo mundo que enfrenta fala que ele é muito difícil de enfrentar. E o Medvedev simplesmente encolheu o braço contra o Federer. Né? Parece Nossa, que...
0: foi uma aula. É.
1: Parece que, que a... a... A aura do Pelé... Porque eu, todo mundo fala quando o Pelé... É verdade, gente. Quando o Pelé chega... Não, boa,
0: mas é uma boa imagem.
1: A aura do Pelé... Porque, assim, é um negócio assim... Quando o Pelé chega no ambiente... O ambiente muda, gente. Isso é muito louco. O Federer é a mesma coisa em, no meio dos mortais. Normalmente, em tênis no ambiente do tênis normal, não acontece. Mas parece que o, o Medvedev era um mortal... Do outro lado da rede vendo o Federer pela primeira vez na vida dele, então foi realmente meio estranho aquele jogo. É o é, é um negócio do ponto de decisão do, das partidas é, é ainda uma falha. Inclusive foi o motivo pelo qual o, o Félix Eliassimi perdeu do, do nosso querido John Isner, né? John Isner que jogou nove é. tiebreaks durante o torneio. Então
0: todo e esse é um ponto que eu, queria, que eu queria até falar porque eu fiquei pensando nisso vendo a final o John Wisner, quando você tira a arma dele, que é o saque e você começa a devolver bola, por exemplo trocar bola, ele é um jogador de mediano para baixo, ele é um baita sacador mas se consegue quebrar e, foi, e, e a experiência que o Federer tem, fez a diferença nesse momento que, por exemplo, o Ossia Eliassime não teve, que é trabalhar para devolver o saque do Wisner e fazê-lo baixar ao nível de jogador mediano que ele é quando a bola está em jogo e não só no saque.
1: Sim, aliás, o me abriu 5-2, um 7, 5-3 no outro ou o contrário, contra o Isner, e o Isner devolveu ali naquele né, negócio da base da pancada, sacou que nem um monstro. É, eu, eu sou uma grande crítica nesse tipo de jogador, sacador só. Né? E aí toda vez que eu critico, as pessoas falam mas você gostava do Rafter, o Rafter voleava como pouquíssimas pessoas volearam é. na vida. É, é verdade. Então, uh, tem é claro que o Patrick Rafter estava... Metade do jogo dele estava sustentado no saque. Mas era outra era, o jogo Mas era a muito outra metade
0: rápido. não. E a outra metade ele se garantia. O negócio Sim. é que aqui, nesse caso, não é metade, é 90%. O, e,
1: e aí, a, a mesma coisa, por exemplo, o Haley Opelka, a Sam Carey... Mas é uma porra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogador que foi bem em Miami, uh, que é o Kevin Anderson. Durante muito tempo, o Anderson foi apenas um jogador com um saque monstruoso e um forehand que de vez em quando resolvia o um negócio para ele. O Anderson se reinventou. É, o Anderson é um gênio da habilidade? Não. O Anderson tem um backhand mais confiável da face da terra? Não. Mas o Anderson é um jogador muito mais completo hoje em dia. E, porque ele melhorou o, a, o jogo de base do Anderson é uma coisa assim gigantesca diante do jogo de, de base do, do Isner, você bota o Isner para correr para um lado e pro outro, correr para um lado e pro outro na hora que ele tá terminando de correr pro outro de novo, ele já morreu <risos> é, ele não consegue não, não, ele não tem preparo ele é muito grande é, é, eu sou eu sempre fui uma grande crítica do, do Isner como jogador, eu não gosto não gosto de ver Uh, de verdade, se eu não tiver que, que... Não tenho nada pra fazer. Tem jogo do Isner, eu vou dormir. É, a, minha mãe tinha, a minha mãe tinha um apelido muito bom. Tem um apelido muito bom pro Johnny. Né? Ela fala que ele parece boneco de Olinda. Bonecão. Sempre com cara de tá com sono. A, 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 a minha, e, gente, a minha mãe não faz isso por maldade. Minha mãe tem apelido para vários jogadores. Então, ela passa na frente da televisão e olha, olha, ah, o boneco de Olinda tá jogando. Não vou assistir. Minha mãe é dessa e enfim sensacional é, ele parece realmente o boneco de, se você olhar qualquer semblante de um boneco de ainda parece que ele está pré-disposto a dormir esse é o Isner
0: mas ó, hoje, hoje hoje me deu dó dele porque ele primeiro que ele entrou em quadra ontem o Federer já deu a dica do que ele ia fazer porque o Federer na entrevista ele comentou com o Brad Gilbert na quadra falando e o Brad ah e amanhã né o Isner não perdeu nenhum tie break no jogo ainda no torneio e tal e aí o Federer falou, não, mas eu adoro assistir sacadores é, uhum. jogando, adoro assistir jogos com muitos aces e tal. A camada de ironia estava mais grossa do que camada de doce de leite em cima de queijo em prato de mineiro. E todo mundo, ah, uhum. oh, ele gosta. E tal. Não, gente, era ironia. Tanto que hoje ele entrou bombando, era sarcasmo. Ele entrou hoje e não deixou o Isner fazer um saque. Ele quebrou o primeiro, o terceiro e o quinto games de saque. Não, o primeiro, o terceiro e o sétimo games de saque. E fez 6 a 1 em 25 minutos no pobrezinho do Isner. E aí, pra acabar de complicar, tu não sei se o que aconteceu, se ele bateu a raquete no pé, o que, que foi, mas parece que ele teve uma, uma quase uma fratura na, na parte de cima do pé esquerdo. Esse aqui. E que ele não conseguiu completar a final, e aí tem que tirar o chapéu pro Isner. Ele foi extremamente é, correto e. Não é bem a correta a palavra. Ele, ele foi digno que ele não abandonou o jogo, ele podia ter abandonado, ele estava claramente com muita dor no final, e ele fez o esforço pra não abandonar a final. E ficou até o final do, da partida e perdeu 6-1, 6-4 é, pro Federer, porque tava começando a complicar até o jogo. Ele fez os games de saque dele, ajustou o saque pra cima do que o Federer tava devolvendo, mas no final não conseguia nem ficar de pé direito, pobrezinho. Aí que sim, tava o bonecão de Olinda com cara hum. triste, né, com cara de chorão, e no final deu dó, ele não conseguia botar o pé esquerdo no chão.
1: Sim, o que é muito triste, porque lesão não é legal em ninguém. Eu sou completamente... Contra a gente que comemora a lesão Porque só quem tem dor sabe o quanto uma dor É realmente uma dor é, Mas assim, o Federer fez o que O Federer fez o que todo mundo Tem que tentar fazer contra o Wisner O Aliassime conseguiu Até certo ponto, mas aquele ponto De inflexão, de indecisão do garoto O levou a ser quebrado Novamente e ver o seu jogo Sendo encaminhado para dois tie A
0: gente foi tão perto, né Foi por muito pouco que ele não conseguiu fazer isso, e aí você vê a diferença de experiência entre o Federer e o Eliassime, né?
1: Sim, e é, é, esse tipo de cancha você só vai ter enfrentando os jogadores, porque não adianta você treinar a sua cabeça só, sua cabeça não vai ganhar o jogo se você não tiver mental, é, emocionalmente preparado, não no sentido mental, mas no sentido físico de entender que aquele momento é seu. É, e, e o Federer sabe ganhar de jogadores como isso, né? Até porque tá 5x2 o head-to-head -head do, do Federer com ele... Agora tá 6x2... E... Mas eu... o, isner, o isner como ele mesmo disse ano passado... Ah, eu cheguei na final, meu Deus, que milagre... Ele disse isso... Aí quando ele ganhou, ele disse... Eu nunca mais vou jogar uma final de masters na minha vida... E aí, se você for parar pra pensar, você fala assim... Que cara louco, tá falando um troço desse... Mas ele tem 33 anos... Ele conhece as próprias limitações e ele, o que ele fez nesse torneio foi fantástico. Foi. O cara jogou 9 tiebreaks, tirando o jogo do Federer, todos os jogos dele foram jogados uh, a, ao sétimo game. Então, ele teve um dos jogos que ele ganhou um 7, 7 5, e fez todos os tiebreaks e acabou. E, e esse jogo ele fez um, um, tomou 6-1-6-4 Federer. Mas. Ele jogou muito bem, a proposta de jogo dele é essa Se os outros não conseguem devolver o saque dele Não é problema dele
0: Faz parte, uai, tá valendo, tá dentro do regulamento
1: Exatamente, aliás, tá dentro da regra Usar o saque, primeiro serviço Segundo serviço, tá tudo ali né, Bonitinho, então é, Apesar de eu não gostar, méritos Dele, sim, Isso. de estar Onde está ah, Eu queria fazer só uma observação antes da gente terminar Com a vitória da Barty Em Miami temos 14 torneios femininos realizados com 14 campeãs diferentes. Boa. Uh, o Federer repetiu, né? Então um, um o um circuito masculino agora não tem mais então, essa coisa aí, ia, aí.
0: Eu ia completar isso que eu falando isso. 14 campeãs diferentes em 14 torneios disputados na WTA. O único jogador que repetiu um título no ano na ATP foi o Federer. Aí é complicado, né? Como é que esse cara vai parar, gente? Como é que esse cara pode parar e, parar e abandonar o circuito? Ele é muito, ele é muito ponto fora da curva, é sensacional. Eu espero, tô rezando para todas as forças celestiais que conservem o Federer saudável para que ele possa jogar Roland Garros. O mundo do tênis, os fãs de tênis merecem ver o Federer saudável jogando o seu último Roland Garros. Se ele vai ganhar ou não é outra coisa. Mas, você sabe Mas que... do jeito que o Federer tá jogando, cirúrgico, tático, garant... mantendo o seu corpo em forma só pro que precisa, ele já avisou que ele só vai jogar um torneio preparatório antes de Roland Garros, que vai ser Madrid, por convite do Lopes, é isso, Nani?
1: Exatamente, Feliciano Lopes é o, o diretor do torneio, assumiu ano passado, e ele disse que o grande compromisso dele era trazer o Federer pra Madrid, e é isso que ele vai fazer.
0: Missão cumprida, hein? Missão Miss... cumprida. Missão então, é cumprida. Então assim, a gente a gente torce que ele chegue saudável para Madrid e depois saudável para Roland Garros porque vai ser um torneio espetacular e ver Federer e Nadal no mesmo grande slam em Roland Garros vai ser sensacional e uma grande marca para o que pode ser um dos últimos anos da carreira do Federer Para fechar esse programa de hoje eu queria que a Nani comentasse, porque eu sei que tem uma ligação muito forte é, em termos de, de carinho do que foi a exibição de Davi Ferrer em Miami
1: Ai gente, eu chorei várias <risos> vezes <risos> é, quem sou eu? Eu sou a pessoa que chora é, foi, foi muito legal ver o Ferrer porque Miami não estava nos planos dele ele não queria jogar Miami ele decidiu que ele só jogaria torneios em que ele tinha sido muito campeão e ovacionado e tal. Só que Miami, gente, Miami saiu do, da, da. Não foi vencido por Ferrer por causa de um desafio mal posto. No match point é. dele, ele desafiou uma bola é, do Murray e aí ele perdeu o jogo. E, e a organização teve o, o, a sensibilidade de conversar com a equipe do Davi. E perguntar se o Davi jogaria o torneio Porque aquele torneio é com certeza Uma das maiores frustrações da carreira do Ferrer é, Ele já comentou isso algumas vezes Porque realmente foi um erro dele um, Uma ansiedade de, de ser campeão Que o fez cometer esse erro e, e o tirou das próximas bolas E o Murray fechou o jogo é, E, e vê-lo atuar como ele atuou É muito importante porque, como ele disse, o mais importante é ele ver que ele está bem. Que ele não acabou no sentido de acabar definhando. Então eu fiquei muito feliz por ele. E mais importante que isso, ver que Davi Ferreira ainda é capaz de bater o número 3 do mundo. Uh, com o jogo dele, com o estilão dele. Que não é um cara que vai fazer 10 mil voleios, que não vai fazer deixada. Que não vai bater a bola no meio das pernas sem ter necessidade que não vai fazer saltos como o Mofis, não é o, o Kyrgios, mas ele é talentoso, aplicado dentro das imitações dele. Eu gosto demais do e fiquei muito feliz.
0: Não só isso, como no, no, na campanha dele, ele ganhou, como você falou, ganhou do Zverev, mas ele ganhou bem do San Query, e ele deu uma baita canseira no Tiafou, ele só não ganhou do Tiafou por detalhe, era para ele ter matado o Tiafou no segundo set ali, porque o Tiafou tinha ido pro saco já. Também, Chafo, também vale o Tiafô também vários destaque, fez uma campanha espetacular em Miami.
1: Sim, sim. Estava pensando em falar no Tiafô no e acabou que, que deixou o Tiafô passar. É, o Ferrer jogou, aliás, contra o Clary ele, ele teve domínio total do jogo. Contra o Ziverev teve alguns momentos que não, mas ele teve um domínio total. E jogadores como o Clary sempre foram a, o calcanhar de Aquiles do, do Ferrer. Saca muito bem e é alto. Então, aquele negócio de eu não quero bater muita bola. O Query entra logo muito em quadra, e às vezes isso leva muito trabalho para o Ferreira durante vários momentos da carreira dele. Então, ele ter atuado como ele atuou, primeiro é uma esperança para o pessoal na Espanha, principalmente para Barcelona. O pessoal está esperando bastante dele no torneio. Vai ter uma exibição antes disso, ele vai jogar na, nas quadras da terra natal dele contra o Juan Carlos Ferreira na Academia do Ferreira, então o Ferreira agora está literalmente se despedindo, mês que vem agora, a gente já está entrando em abril né, afinal a gente está gravando dia 31, mas vocês vão ouvir o episódio já em abril, uh, mês que vem a gente já não tem mais o Davi Ferreira no circuito, vai ser a despedida dele em maio, é uma pena ele não, não ter decidido é, jogar Roland Garros, ele não quer jogar Roland Garros, ele quer realmente acabar a carreira em Madrid. Mas foi muito legal ver o Ferreiro, gente, do mesmo jeito que tá sendo muito legal ver o Federer, e eu só queria fazer uma observação, se eu fosse o Federer, na altura da vida em que ele está, com tudo que ele conquistou, o único objetivo que ele teria é ser bicampeão de Roland Garros.
0: Que eu acho que é o que ele vai fazer, né?
1: Exatamente, é pelo menos é o que ele vai buscar
0: esperamos sim. que isso aconteça porque e seria muito legal até porque ele fecharia o double grand slam né sim só falta o Roland Garros para ele fechar o double grand slam assim como e aí seria interessante se ele fosse jogar mas eu não acho que ele vai fazer isso só falta a Roma e mais um Masters 1000 para ele fechar o o, o Golden Slam que é aquela bobagem que a ATP chama quem fecha Grand Slam e os Masters 1000 de Golden hum já falou sobre isso no episódio anterior e só o Djokovic tem esse título. A gente chamou, inclusive, de Jokemon. Jokemon, que era juntar, juntar todos os títulos. Bom, com esse final completamente aleatório, que a gente variando, viajando na cabeça já. A Nani já é meia-noite pancada enquanto ela, onde ela está gravando. Obrigado, Nani, mais uma vez, por fazer parte do BH na Paralela. Eu queria só destacar, em último, que essa semana eu tive umas conversas com algumas representantes, o pessoal que a gente está trabalhando para levar o podcast para outros lugares, para outros patrocinadores, e foi destacado mais uma vez o quanto é legal ter a Nani, a Ariane Ferreira, como participante de destaque do podcast, como uma das duas pessoas que apresentam o podcast, não uma convidada só, mas uma parte fundamental do podcast, e o quanto é legal fazer parte do grupo de podcast que tem mulheres em destaque, o, 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 mulheres no podcast, e é muito legal cada vez que algum podcast feminino dá um destaque para o Backend na Paralela por causa da participação da Nani. Então eu queria deixar isso destacado de novo também, e agradecer você por estar com a gente sempre, Nani.
1: Tamo junto aí, quero mandar um beijo pra todas as mulheres podcasters e pra todos os meus ouvintes, né? né o pessoal acaba sendo nosso, acaba, eu, eu sempre brinco, é nosso ouvinte, mas é meu também. Uh, tanto meu aqui no Vai Que da Paralela, <risos> quanto o pessoal do Rock SA. Todas as meninas, tem um monte de mulher poderosa fazendo podcast bom por aí, de, de diversos assuntos, e é muito legal as pessoas é, reconhecerem isso. Porque para mim, enquanto mulher falando de esportes, mesmo eu estando fazendo isso na minha vida há muitos anos, eu sei o quanto foi difícil, o quanto é difícil e o quanto continuará sendo difícil para mim seguir nessa carreira. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Jeff, obrigado pelo carinho e pelo respeito pelo meu trabalho. Tamo junto, meu povo.
0: Esse foi o Backhand na Paralela 012, falando do Masters 1000 de Miami. A gente volta em 15 dias. Um abraço. Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais, BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.